0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IEMJA Podcast. Conforme eu tive a oportunidade de referir no nosso último podcast, esta será dedicada exclusivamente à revisão das nossas perspectivas para 2023. Para isso, vamos ter aqui um novo formato, o um formato chamado Casa Cheia, com a representação de cada uma das nossas áreas de, do Departamento de Investimentos. Passo rapidamente aqui às apresentações, primeiro pela nossa estreante, Filipe Avenda, do Departamento de, de Obrigações, Luís Andrade, que vocês já conhecem, que vai, vai falar um bocadinho sobre o nosso cenário macroeconómico, Pedro Vieira, responsável pelo nosso departamento de multiativos e, finalmente, David Afonso, gestor no nosso departamento de ações. Nós, quando traçámos o nosso cenário inicial para este ano, falávamos num cenário muito cauteloso, uh, as razões uh, centravam sobretudo nas políticas monetárias restritivas e, portanto, como objetivo de controle da inflação e que teria o seu impacto uh, económico mais à frente e, portanto, uma evolução económica uh, mais débil. A verdade é que essas preocupações passaram, aparentemente, pelo menos um bocadinho ao lado das, das preocupações dos investidores, uh, ou das atenções dos investidores, queria dizer. Uh, e os mercados tiveram, uh, a generalidade dos mercados financeiros, tiveram rentabilidades uh, muito significativas. Luís, começo por ti. Um, falávamos deste cenário uh, cauteloso, não, não só nosso, era na generalidade dos investidores, portanto, era quase um cenário central. Um, achas que era um cenário, se calhar, olhando para trás, um bocadinho, demasiadamente cauteloso e, tanto em que se sobreestimou o impacto da subida taxa taxas de juros?
1: Sim, Rui, antes de mais, obrigado pelo convite. Uh permite uma resposta sim e não, e passa a explicar a ambiguidade da mesma. Uh, é verdade que tivemos uma maior resiliência da economia mundial ao longo dos últimos meses, e esta resiliência uh, é particular, uh, particular à luz da, da proporção dos choques económicos que, que verificámos. E aqui temos não só o tema desta, da subida das taxas de juro que comentas, mas também o impacto da inflação e a repercussão que isso tem em termos de rendimento real disponível das famílias. Portanto, quando tentamos encontrar fatores justificativos desta resiliência da economia mundial face à proporção desses choques, isso leva-me ao raciocínio de que, provavelmente, tivemos uma maior proeminência de fatores de caráter temporário contrastantes com, potencialmente, explicações de caráter mais estrutural. E passo a explicar, antes de mais, por exemplo, tivemos uma, uma queda muito significativa dos preços das matérias-primas, essa queda particularmente no que toca às componentes energéticas, e isso beneficiou bastante a atividade económica na Europa no início deste ano. Tivemos, por exemplo, uma normalização significativa do nível de inventários, que estavam em níveis historicamente muito baixos pós-pandemia, e essa normalização permitiu uma retoma da atividade em vários setores, nomeadamente na indústria particularmente entre o final do ano passado e início deste ano. Temos uh, um conjunto de outros temas, por exemplo, também uh, na ressaca da, da, da pandemia temos níveis muito elevados de lucros uh, operacionais e margens operacionais das empresas e isso garante que o mercado de trabalho uh, com, com o nível de emprego continua muito Sim. elevado, assim como o uh, um patamar de investimento. Uh, e pelo meio temos a história da China, a reabertura da China e a, a possibilidade também aqui um boost à economia mundial, entre outros fatores. portanto um, quando olhamos para tudo isto, vemos uma proeminência, como eu disse, de fatores de caráter temporário e a perspectiva é que o seu impacto económico se vai esgotando ao longo do tempo, o que nos leva a um, continuar, pelo menos, vigilantes e uhum. atentos a potenciais surpresas económicas negativas ao longo dos próximos meses, sendo que os próprios bancos centrais admitem que uh, as, as condições económicas e financeiras atuais refletem apenas uma pequena parte, ou pelo menos uma parte, da, uh, da subida de taxas ocorrida até aqui. Portanto, isto não é mais do que uma alusão ao, ao desfazamento temporal entre as suas ações, as subidas das taxas diretoras, e, ao, e à materialização dessas ações em termos de atividade económica. Portanto, leva tempo a que tudo isto se materialize em um enquadramento mais frágil uh, em matéria de crescimento económico. Portanto, tudo isto leva-nos a crer que uh, as perspectivas de crescimento da economia mundial serão modestas e, provavelmente, abaixo do potencial, não só em 2023, mas também em 2024, provavelmente. Uh, com alguma divergência uh, em termos de uh, evolução das economias emergentes e desenvolvidas. As emergentes ainda não tom de resiliência, com várias economias emergentes, uh, nomeadamente na Ásia e também na América do Sul, a fazer relativamente bem. Uh, contrastante com uma situação de estagnação e, potencialmente, quebra da atividade económica em algumas economias desenvolvidas. E isto uh, está relacionado não apenas com os temas que comentei uh, anteriormente, nomeadamente a subida das taxas de juros, mas também uh, com uh, o esgotamento do, dos níveis precedentários de poupança, uh, temas que uh, se deverão continuar a materializar, juntamente com a mais recente quebra do, do, da consumo de crédito ao setor privado, um tema que se poderá agravar ao longo dos próximos meses, Exato. caso as taxas de juros por elevadas.
0: Mas a inflação continua a ser uma grande preocupação, pelo menos é esse o discurso dos bancos centrais com essa com esse grande foco sobre o controle da inflação. Como é que tu vês isso evoluir para o resto do ano?
1: Sim, antes de mais, é dizer que, naturalmente, infelizmente as notícias têm sido positivas nesse capítulo desde início do ano, portanto tivemos um processo bastante relevante da inflação desde o início do ano, muito relacionado com um tema que nós já sinalizávamos no outono início do ano, que era o retrocesso dos preços dos bens. Isto era amplamente antecipado e muito relacionado com, uh, com a queda dos preços das matérias-primas, também com o mais normal funcionamento das cadeias de abastecimento. Tudo isto é permitir que uh, os preços dos bens efetivamente tivessem uma correção uh, muito significativa e, mais recentemente, também dos preços dos bens alimentares. Pela negativa, tivemos a evolução de, de um fator de risco que identificámos no início do ano, que era os, eram os preços nos serviços. Nós sublinhávamos que uh, havia o risco de, efetivamente, haver uma maior pressão nesse segmento e, efetivamente, concretizou-se. Uh... Em, em resultado do, do, dos níveis ainda robustos da procura, também hum, das subidas dos preços dos bens ocorridas no passado, e, portanto, a materialização disso com algum desfazamento hum, na fixação de preços nos serviços e também algum impacto das subidas hum, dos salários. E, portanto, hum, neste capítulo, em termos de perspectivas, aquilo que antecipamos é uma continuidade desta trajetória descendente de inflação, sendo que no que toca a estas dimensões relacionadas com os serviços, Provavelmente esse processo será mais gradual, o que significa que potencialmente a inflação subjacente poderá uh, continuar ainda algo elevada durante mais algum tempo, o que deve manter os, os bancos centrais certamente alerta.
0: Sim. Flipa. No que diz respeito a taxa de juros, nós tínhamos um cenário que se veio concretizar, basicamente de subida generalizada das taxas de juro, com a maior, maior, mais acentuada na Europa do que nos Estados Unidos, isso veio concretizar-se, mas os nossos targets, chamemos-lhe assim para o final do ano, é onde estamos já. Portanto, isso concretizou-se na prática mais rápido do que, nós, do que nós antecipávamos até. Com isto, o que é que nós antecipamos para o resto do ano e, e como é que tu vês o segundo semestre evoluir? Sim.
2: Uh, os níveis atualmente elevados das taxas de juros, nomeadamente nas taxas de longo prazo, é algo que esperamos que se mantenham até ao final do ano. Em dezembro, uh, quando traçámos uh, o nosso outlook para este ano, tínhamos taxas implícitas e que o mercado incorporava para subidas por parte do Banco Central abaixo dos 3%. Neste momento estas taxas estão em torno dos 4%. E, enfim, como o Luís disse, um, os níveis estimados da inflação subjacente para 2023 permanecem ainda uh, elevados. E uh, isso, de certa forma, foi de encontrar as nossas expectativas. No entanto, uh, o prolongar destes níveis, ainda que em trajetória descendente, mas o prolongar destes níveis durante os próximos tempos, muito acima daquilo que é o mandato do Banco Central Europeu, para, cuja meta da inflação é os 2%, leva, levam a que esta política monetária de normalização se, faça, se tenha feito de uma forma mais acelerada, como temos visto. Um, e, portanto, é importante realçar também que uh, os níveis das taxas reais de longo prazo na Alemanha estão pouco acima do, do 0%, portanto, isto dá espaço de atuação para os bancos centrais continuarem uh, este caminho de, de uma política mais contracionista e, por assim, ponto de fim a assim, uma era de forte injeção de liquidez que assistimos uh, nos últimos anos. Uh, para, além, para além disto, e citando também a parte do mercado de trabalho uh, continua bastante robusto, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e embora alguns indicadores macroeconómicos mais fracos tem um, existido uma grande resiliência, até a ver, por parte das famílias e empresas a lidar com este novo paradigma de taxas de juros uh, elevadas. Um, Relativamente às taxas de curto prazo, uh, o diferencial bastante negativo que existe neste momento entre as taxas de, de longo e de curto prazo, e em níveis historicamente elevados, esperamos que haja aqui uma reversão uh, destes níveis e assim uh, que fomenta a queda uh, das taxas de, de curto prazo, ainda que as de longo se mantenham, como disse no início. Sim.
0: No crédito tivemos uma performance muito positiva, uh, se calhar surpreender até a grande parte dos investidores, um, como é que tu vês uh, um, evoluir uh, uh, o crédito, tendo em conta perspectivas económicas um bocadinho, novamente, cautelosas, mas que não se tiveram impacto, pelo menos neste primeiro semestre, no, no crédito? O que é que tu vês uh, de oportunidades?
2: Sim, como dizes, de facto, uh, o apetite por risco, nomeadamente no, no segmento da health, foi algo que não projetávamos à partida. Uh, e este abrandamento económico que dávamos como provável que acontecesse e com sinais mais visíveis na economia, eventualmente antes do segundo semestre, uh, continua a estar algo espaçado no tempo. Uh, por isso, uh, desta forma, uh, um, efetivamente, uh, o, o que mais nos surpreendeu e que não contávamos à partida foi em termos de fundamentais das empresas, estas métricas acabaram por não se deteriorar com estes níveis mais elevados das taxas. Antes, pelo contrário, houve até surpresas positivas baseando-se na, na, na última apresentação de resultados, margens operacionais, como já falámos aqui, uma melhoria nessas margens e, de uma forma geral, as empresas a conseguirem transmitir os custos da inflação para o consumidor uhum. final. Portanto, concluindo, para o segmento de investimento rate continuamos positivos, um, esperamos uma resiliência nos spreads de crédito motivada por uh, níveis de volatilidade mais baixos nas taxas de juros, portanto mantendo-se nestes níveis uh, é um cenário uh, enfim, que cria menos uh, volatilidade e mais benigno para, para os investidores. Por outro lado, uh, taxas, de, uh, taxas de retorno uh, interessantes nesta uhum. classe, portanto alguns investidores institucionais que podiam um, não ser tipicamente investidores na classe obrigacionista, entraram uh, neste mercado, por isso vemos como positivo. E como referi anteriormente, uh, aproveitar este momento de apetite por risco uh, no mercado, ainda que numa escala de risco mais reduzida do que o segmento AILD, yield, co uhum. como falámos primeiro, que de facto nos, nos surpreendeu. Uh, e por último, relativamente ao AILD. yield, Aqui, até ao final do ano, esperamos um alargamento nos spreads da HILD. Uh, portanto, uh, basicamente motivado uh, pelo aumento das taxas de incumprimento, uh, o risco específico das empresas mais alavancadas também a aumentar, por isso, isso acabou contribuir para, para, para vermos alargamentos mais expressivos uh, neste segmento. Um, para terminar, por geografias, um, uh, esperamos uh, que, uma vez que o abrandamento económico nos Estados Unidos uh, se dê primeiro do que na Europa, esperamos então, neste bloco económico, uh, enfim, uh, sim, sim. que os spreads uh, larguem de uma forma mais, mais intensa do que, do que na Europa e numa primeira fase.
0: Sim, sim. David, falava do crédito que surpreendeu pela positiva, os mercados acionistas então ainda mais, parece-me, eu, eu pelo menos estive a rever uh, algumas estimativas do, de alguns analistas uh, conceituados, uh, portanto, perspectivas que eles fizeram no início do ano, ao final de 2022 para 2023, uh, e a grande generalidade, os índices, o preço dos índices atuais já já passou claramente a essa expectativa, portanto, surpreendeu pela positiva. O que é que achas que. Quais são as razões subjacentes a esta divergência tão grande entre estas expectativas e o que, na verdade, veio a acontecer nos mercados acionistas?
3: Bom, eu acho que o principal destaque tem que ser dado realmente à, à componente macroeconómica, que apresentou níveis de surpresa uh, historicamente elevados, sobretudo os dados mais robustos vindo dos Estados Unidos, nomeadamente do PIB e também uh, da, do, do mercado de trabalho. Dito isto, as duas uh, épocas de apresentação de resultados que nós uh, experienciámos também foram bastante positivas. Como já foi dito, uh, as empresas tiveram capacidade de ampliar as margens e isso uh, deu grande robustez aos resultados que foram apresentados e, obviamente, os mercados gostaram disso. Uh, por fim, também dizer que... Uh, o facto de que os investidores estavam tão cautelosos no início do ano permitiu que houvesse liquidez uh, à espera no, do, no mercado, para que, à medida que o, os mercados acionistas fossem avançando, esta liquidez fosse continuando a dar suporte uh, a, este, a este mercado bastante positivo. Eu chamaria a atenção também a, a duas outras uh, curiosidades. Primeiro, dizer que este primeiro semestre foi o melhor de sempre para, para o Nasdaq. No entanto,. Isto foi acompanhado de uma uh, taxa de participação do um mercado muito baixa. Uh, para teres uma ideia, no, nos, nos Estados Unidos, esta taxa de participação foi a mais baixa de sempre. com Nem um terço das empresas que fazem parte do, do índice S&P conseguiu ultrapassar a rentabilidade deste índice generalista. Também na Europa, esta taxa de participação foi, foi bastante baixa, cerca de 45%. São níveis uh, também bastante baixos, mas uh, apenas uh, com um paralelo, sem paralelo no, no, nosso, no nosso século. Uh, a verdade é que os temas que estiveram uh, subjacentes ao, ao mercado acionista estiveram sempre muito relacionados com a questão uh, tecnológica Sim. e da inteligência artificial e por isso quando nós vemos uh, os principais títulos que mexeram no início de 2023, vemos os títulos que estão mais ligados a estes temas, como é o caso da Nvidia e também da Meta, ambas a conseguirem mais do que duplicar uh, a sua cotação.
0: Para o resto de 2023, o que, é, o que é que nós podemos esperar? Pergunto isto, obviamente, com o cenário uh, uh, que nós tivemos agora, no primeiro semestre, em que tivemos valorizações absolutamente positivas, portanto, claramente muito significativas, é difícil esperar a continuação deste movimento, pelo menos nesta amplitude,
3: não? Assim, do, do ponto de vista uh, macroeconómico que, que nós estamos, estamos a traçar, achamos que os ganhadores, até este momento, podem continuar a vir a ser ganhadores até ao final do ano. O que é que isto quer dizer? Nós estamos a ver uh, uma grande capacidade de crescimento de resultados no, por parte do, do setor tecnológico, portanto, achamos que, por exemplo, o índice Nasdaq pode continuar a fazer outperformance performance aos restantes índices. Do lado dos múltiplos, que também uh, performaram bem uh, no início do ano, aí não vemos grande capacidade de expansão, pelo que as rentabilidades dos restantes índices uh, generalistas podem estar algo limitado. eu diria uh, entre os menos 5% e os 5% para o que falta do, do ano.
0: Uhum, muito bem. Pedro, hum, a Filipe falava há pouco de crédito e, e era uma aposta grande do, dos multiativos para o início do ano e, portanto, essa correu muito bem. Uhum. Tenho pena, não te vou perguntar sobre essa, vou perguntar por uma que correu menos bem. Nós tínhamos também um aumento do investimento previsto para mercados emergentes e, e efetivamente, mercados emergentes, pelo menos, não entregou, no semestre como um todo, o que nós esperaríamos. Portanto, dá uma forma, um comportamento mais desapontante. Podes explicar um bocadinho sobre isso e, e se mantemos ainda essa aposta para o resto do ano? Uh, sim. As ações de mercados emergentes
4: efetivamente entregaram resultados positivos no, no ano, agora nós esperávamos que houvesse uma performance face aos mercados desenvolvidos, e isso efetivamente não ocorreu. Sim, sim. Esta visão estava muito alicerçada na reabertura da China e esta não foi tão exuberante como, como era esperado. Uh, tendo, inclusivamente, perdido algum momento no segundo trimestre do ano. Sim. Houve aqui outros temas também a penalizar o sentimento, nomeadamente a, a componente de imobiliário, que já é um tema antigo da economia chinesa e que continua por resolver. Temos uh, as questões com a guerra comercial, com os Estados Unidos que, que voltaram a estar acima da mesa, e a questão de Taiwan, e tudo isto penalizou uh, o sentimento dos investidores, que exigiram um prémio de risco mais elevado para investir no mercado acionista chinês. Para a segunda metade do ano, o que nós achamos é que esta tendência pode se inverter, nomeadamente porque o diferencial de crescimento que esperamos entre a China e os mercados desenvolvidos vai tender a aumentar, porque são esperadas novas medidas de estímulo, quer fiscal, quer monetário, na economia chinesa, e porque as valorizações ficaram mais atrativas em termos relativos e em termos históricos do mercado chinês. Os temas geopolíticos são mais difíceis
0: de prever, mas parece-me que é difícil ficarem pior do que estão neste momento. Sim. Luís, falávamos há pouco um bocadinho mais na perspectiva de crescimento económico e inflação, mas de igual forma também, importante das políticas monetárias dos bancos centrais que acabaram por condicionar os mercados e condicionam sempre os, os mercados financeiros. Como é que tu vês a segunda metade do ano evoluir, sendo que a generalidade do que temos ouvido dos bancos centrais são discursos a apontar para mais subidas de taxas de juros e que implicações é que isso pode ter depois a nível
1: económico? Sim, sem dúvida. Assistimos até aqui ao ciclo mais agressivo e mais rápido de subida de taxas desde o início dos anos 80 e tudo indica que ainda há algum espaço a, a, a percorrer, algum, algum caminho a percorrer. Uh, até porque uh, os próprios investidores já incorporam essa possibilidade de subidas, mas sendo que essas subidas antecipadas são relativamente marginais, quer no caso da Reserva Federal, quer também no caso do Banco Central Europeu. Entre as economias envolvidas, o, aqui a situação um bocadinho mais pertilitante será do Banco Central da Inglaterra, que poderá uh, ter de entregar acréscimos um pouco mais significativos, atendendo ao enquadramento económico nessa geografia. Atingido um pico, e acreditamos que estamos muito próximos desse patamar, o nosso, o nosso cenário central é de que as taxas diretoras terão de permanecer relativamente elevadas durante mais alguns meses, atendendo aos riscos que já foram aqui comentados de inflação subjacente, principalmente, ficar, continuar a evoluir em níveis excessivos, uhum. mas elevados, e, portanto, isso significa que, potencialmente, os bancos centrais terão de permanecer ainda alerta. Pela positiva, ou numa perspectiva um bocadinho diferente, e que acaba por encaixar um bocadinho na mensagem também que o Pedro partilhava, as economias emergentes estão numa situação diferente, numa situação em que potencialmente ainda 2023 terão espaço para cortes de taxas diretoras, uhum. com base no maior sucesso relativo no controle da inflação e também nos, nos dos níveis muito atrativos das taxas de juros reais nessas geografias. Em termos de... Perspectivas e uh, riscos para o nosso cenário central, vemos ainda assim os riscos enviesados para os bancos centrais potencialmente fazerem mais do que atualmente os investidores estão a descontar uh, e aqui temos uh, temas como a possibilidade de esta resiliência económica se prolongar durante mais algum tempo, um enquadramento em que a inflação se prova mais persistente. E até, obviamente, atendendo aquilo que os bancos centrais têm dito no passado recente e que, que claramente dão a entender que a barra para subidas adicionais comparativamente à expectativa dos investidores está claramente mais baixa do que para eventuais cortes de taxas. Portanto, claramente, estão com um enviesamento para errar por fazer demasiado do que o seu contrário e, naturalmente, caso, caso tal aconteça, as implicações económicas serão, serão certamente mais gravosas, particularmente numa perspectiva de médio prazo.
0: Sim, sim. Felipe, ainda sociedade também este, este tema, e um dos temas do, do ano tem sido a subida de taxa de juros de curto prazo, Inclusivemente temos agora, eu agora 12 meses, já acima dos, dos 4%, e portanto com impacto muito, muito evidente na, 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 nas prestações, por exemplo, da habitação, que tem sido uh, falado recorrentemente. Um, é um cenário que tu vês continuar para o segundo semestre de, de 2023, ou vês uma maior calmia? E com isso, um, que oportunidades é que isso nos cria para os nossos diferentes fundos de obrigações?
2: Sim, um, efetivamente a nossa convicção é que estes níveis elevados que vemos neste momento no mercado das Euribor já estejam per, perto do seu pico final. No entanto, esperamos que se mantenham assim nestes níveis durante os próximos tempos. Um, de forma que neste contexto temos fundos que estão uh, melhor posicionados um, fundos de curto prazo e de mercado monetário que têm taxas implícitas uh, bastante interessantes neste momento, baixos níveis de volatilidade. Por outro lado, em ambientes de aversão ao risco, como vimos, por exemplo, nos últimos 12 meses, conflitos geopolíticos ou o stress na, no sistema bancário, um, enfim, encontram-se protegidos e, e, e melhor posicionados um, nesta conjuntura. Um, para além do universo de obrigações de curto prazo, temos também outros tipos de, de instrumentos monetários um, onde investimos, um, neste, nestes instrumentos de mercado monetário, uh, como a exemplo a dívida de papel comercial, uh, os depósitos a prazo, existe sempre um desfazamento temporal a incorporarem as taxas de mercado interbancário, no entanto, uh, este, estes instrumentos têm evoluído de uma forma muito positiva é assim, nos, é. últimos, nos últimos meses, que, tem, que temos sentido uh, bastante nestes fundos, por isso, uh, obviamente, tem... tem tem beneficiado. Um, depois, relativamente às uh, novas oportunidades que me perguntavas, um... Os prédios da banca europeia consideramos que ainda têm valorizações bastante interessantes face ao universo de crédito. Enfim, depois do stress que tivemos uh, em março, a venda do, do crédito suíço, banca regional americana, uh, enfim, e uma vez que as métricas de crédito destes intervenientes no sistema bancário e fal no europeu nos deixam confortáveis, continua a ser uma aposta sem dúvida até, até ao final do ano.
0: É sim. David, falavas há pouco. Um, no setor tecnológico, portanto, isso teve um impacto muito grande um, e, e acabou por se revelar mais fortemente, se calhar, na a, diferente valorização dos índices. Tivemos os Estados Unidos a fazer muito bem, Europa, nem por isso, apesar de apresentar um potencial, pelo menos teórico, um, maior, mas isso é uma história que nós já sabemos que é de longo prazo. Depois tivemos o Japão com uma valorização superior a 25%, portanto, claramente, muito, muito positiva e, e, e surpreendentemente positiva. Uh, Tiveste, portanto, uma grande disparidade de resultados aqui, um, não sei se será a nível histórico, mas mas pouco habitual, pelo menos. Um, como é que tu vês a segunda metade do ano evoluir?
3: Ok, Rui, olha, eu responderia à tua pergunta com uma máxima futbolística de que a equipa que ganha não se mexe. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Que é uh, uma estratégia de momento, eu acho que pode continuar a entregar resultados daqui para a frente. Isto porquê? Porque a robustez que o setor tecnológico tem apresentado. Está, ainda está muito patente e, e ainda tem muita capacidade de, de crescimento. Por esse motivo, há aqui uma, uma, uma possibilidade de obter uma performance relativa superior aos restantes uh, setores daqui para a frente, mesmo em, em cenários mais difíceis ou até um, um pouco melhores. Dito isto, temos que dar primazia aos, uh, aos mercados norte-americanos, que estão muito mais expostos a este tipo de, de empresas de cariz tecnológico e, por esse motivo, achamos que uh, os índices norte-americanos poder, poderão continuar a entregar uma boa performance. Na parte europeia, realmente temos aí a história interminável de que uh, está sempre mais atrativa do ponto de vista de valorização, mas a verdade é que está sempre relacionada um pouco com a composição setorial dos, dos índices europeus. Por um lado, tem bastante mais commodities e, concretamente, em 2023, a um, o peso de alguns setores mais defensivos, como é o caso das telecomunicações e das farmacêuticas, que claramente os investidores não estiveram muito interessados nelas, fazer com que os, fizeram com que os mercados europeus andassem uh, um bocadinho aquém do que o mercado norte-americano fez. E dito isto, a alta performance que a Europa fez aos Estados Unidos em 2022 duvido que volte a acontecer em 2023. Na Ásia, grande disparidade realmente de, de, de resultados. Uh, uma performance espetacular por, por parte do, do Japão e, e, na nossa opinião, uh, as condições subjacentes que permitiram que isso acontecesse eu acho que ainda vão continuar uh, no que falta uh, do, do resto do ano. Ou seja, os dados macroeconómicos muito bons, uma política por parte do, do Banco Central também uh, bastante sim, porque, sim. concreta uh, e também a capacidade de, de reabertura da economia japonesa no pós-Covid também trazer bastante dinâmica e achamos que isto pode continuar a acontecer uh, no que falta para 2023. Já a China, efetivamente, desapontou, por um lado, a questão do pós-Covid, tendo sido uma das últimas economias a reabrir, não teve a pujança que, por exemplo, o Japão demonstrou. E, por outro, também, eu acho que a falta de uma visão central mais concreta para aquilo que são as relações comerciais internacionais não está a surtir muito efeito. Isto porque, ora uma semana, vemos o governo chinês a restringir as exportações de alguns metais, Ora, na outra, vemos apelos para que as principais economias globais uh, continuem a, a abrir e contra medidas protecionistas Portanto, eu acho que esta falta de, de definição também condiciona um pouco a performance uh, do, de, da China uh, até, até agora. Dito isto, para além dos, dos estímulos que o Pedro há bocado estava a, a comentar. Eu acho que é preciso também haver um pouco do amenizar uh, das tensões uh, comerciais entre China e Estados Unidos para ver aqui al alguma alguma melhor performance por parte do mercado chinês. Sim.
0: A ver vamos se, se realmente isso vai acontecer em segundos. -se Pedro, tens para ti a última questão e um bocadinho em jeito de resumo de tudo o que nós já abordámos aqui neste podcast. Tivemos basicamente todas as classes de ativos principais que nós investimos, nomeadamente ações e obrigações, portanto taxa de juro e crédito, e os diferentes e nas diferentes regiões, a devolverem retornos positivos e alguns deles até muito muitíssimo interessantes. Achas que é uma performance que pode ter continuidade e manter-se até nestes níveis para a segunda metade do ano?
4: Sim, nós esperamos uma segunda metade do ano também positiva. Agora, não deve ser tão positiva como foi uhum. a primeira metade do ano. Uh, vamos ter um, um ambiente macroeconómico mais desafiante. Uh, o setor dos, dos serviços deve perder alguma, alguma pujança e, e a subida das taxas de juros vai-se fazer sentido de uma forma mais, uh, mais intensa. Neste enquadramento, em que também esperamos, como o Luís referiu, que o ciclo de subidas das taxas diretoras chegue ao fim por parte do Banco Central Europeu e por parte da Reserva Federal Norte-Americana, esperamos retornos positivos para a parte de governos, para o segmento governamental, em que esperamos, inclusivamente, uma ligeira queda das taxas de juros de longo prazo. Ao nível do crédito, as, as valorações estão atrativas e aí também esperamos retornos positivos, embora hum, estejamos a esperar um aumento dos spreads ligeiro, e um aumento também ligeiro dos incumprimentos. Uhum. Ao nível das ações, como o David referiu, a performance este ano foi muito alicerçada na expansão dos múltiplos, e esse movimento nós não estamos à espera que se repita na segunda metade do ano. Ao nível do crescimento dos resultados, este ambiente macroeconómico mais desafiante também pode limitar esse crescimento, até porque em termos de margens de lucro já devemos estar perto do, do topo, um, e os custos de financiamento continuam a aumentar. Por outro lado, há aqui dois, outros dois fatores que podem limitar a performance do mercado acionista, que é o facto da participação dos investidores no mercado ter aumentado durante o primeiro semestre e, e aumentou para cima da média histórica. Uhum. E por outro lado, a volatilidade está a níveis muito baixos. Uh, portanto, dito isto, esperamos um, uma rentabilidade ainda positiva, mas não tão exuberante como foi no, no primeiro semestre. Ao nível dos alternativos, estamos mais cautelosos, uma vez que a atratividade relativa dessa classe diminuiu, face às restantes classes. Portanto, de uma forma global, o que temos feito nos portfólios é substituir a exposição a que chegou a ser bastante significativa, por alguma exposição a crédito e a governos, quando hum. tem mais positivos para quando segunda metade do ano.
0: Certo. E, portanto, de alguma forma também esperam em termos de volatilidade dos nossos portfólios, acaba por diminuir um bocadinho parece, também, para a final do ano. Muito obrigado a todos pela vossa participação. Muito obrigado a todos também que nos acompanharam aí desse lado. Deixem por favor as vossas sugestões e já sabem, subscrevam as nossas redes sociais em IEMs, de ativos. Aproveito também para desejar a todos que vão agora no período de férias um bom descanso. Até lá, deixamos a todos bons investimentos.
4: Qualquer informação ou opinião apresentada tem feitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A MGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, direto ou indireto, que lhe possam adquirir. Quaisquer novidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental ao investidor e do prospecto, disponíveis em MGA.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em
0: ou para o número de telefone 21 9100, segunda à sexta-feira, das 9h às 18h.